0: Angela Hammercheck ist nach einem langen Arbeitstag als Kanzleiberaterin im Auto unterwegs in Richtung Feierabend. Zu Hause schaut sie auf ihr Handy und stellt fest, dass der Feierabend noch auf unbestimmte Zeit verschoben werden muss. Eine ihrer Klientinnen meldet sich per Nachricht bei ihr. Alarmiert bittet diese Klientin um dringende Unterstützung. Eine ihrer Mitarbeiterinnen kam auf eine Idee, die sie aufräuchen lässt.
1: Die spannende Welt der Steuern im Verhör. Der Podcast für typische und weniger typische Steuerfälle. Nehmen Sie Platz. Florian Weber startet jetzt die Spurensuche.
0: Ja, Angela, ganz herzlich willkommen. Vielen Dank, dass du meiner Einladung gefolgt bist. Und über diese Idee, die sie aufhorchen lässt, mit mir sprichst. Eine Mitarbeiterin, die eine ganz besondere Idee hat. Ich informiere dich jetzt zunächst, Angela, dass alles, was du ab jetzt sagst, aufgezeichnet wird und wir das am Ende auch veröffentlichen werden. Du musst dich aber natürlich an keiner Stelle selbst belasten. Ich freue mich, dass du da bist, Angela. Du bist Moderatorin und Organisatorin des Delphinet Steuerberaternetzwerks und seit mehr als 20 Jahren als Kanzleiberaterin unterwegs. Ist das so richtig?
1: Ja, ganz richtig. Hallo Flo, ich freue mich, dass ich heute mit dir sprechen kann.
0: Ja, die Freude ist ganz meinerseits und du hast uns ja einen durchaus spannenden Fall mitgebracht. Angela, als erstes interessiert mich natürlich, was war denn diese verrückte Idee, die deine Klientin damals aufhorchen hat lassen?
1: Ja, also äh, sie hat sich bei mir gemeldet. Sie hat von, ihrem, von ihrer Auszubildenden eine WhatsApp bekommen, abends um 22 Uhr. Ich lese sie mal vor, Ich habe sie hier. sie hat sie mir damals auch geschickt. Hallo, ich hätte mal kurz eine Frage. Ich denke darüber nach, mir die Haare wieder pink färben zu wollen und wollte allerdings vorher fragen, ob das wegen der Ausbildung auch in Ordnung ist oder ob das irgendwie ein Problem darstellen würde. Liebe Grüße. Und die Klientin war deswegen so aufgebracht, weil ähm, sie vorher ganz oft gesprochen hatte mit der, welche Haarfarben sind für sie okay und welche nicht. Und zweitens, keine WhatsApp, sondern nur Gespräche im Büro und drittens, auf keinen Fall um 22 Uhr.
0: So irgendwie zwei Kardinalsfehler können wir glaube ich schon mal aufdecken. Es war eine WhatsApp-Nachricht, hast du schon gesagt, und es war um 22 Uhr. Okay. Das mal so hingestellt, aber jetzt die Frage, Angela, war Pink eine der Haarfarben, die für sie in Ordnung gewesen wäre?
1: Nee, das war, das war dann äh, der dritte Fauxpas dieser äh, Auszubildenden, weil sie explizit ähm, gesagt hatte, es sollen natürliche Haarfarben, natürlich darf sie sich die Haare färben, aber es soll natürlich ausschauen und eben nicht eine komplett neon-unnatürliche Farbe werden.
0: Kannst du was dazu sagen, Angela, wie alt diese Auszubildende ist? Ich würde jetzt einfach davon ausgehen, ja, wahrscheinlich irgendwie so nach der Schule, also wird es sich so zwischen 17 und 20 bewegen, hätte ich geschätzt. Hast du richtig geschätzt? 19. 19. Na, und das ist jetzt äh, natürlich ein ganz interessanter Fakt, denn diese 19-Jährige hat jetzt ja plötzlich ein Anliegen gehabt, mit dem sie erstmal zu ihrer Chefin gekommen ist. Warum bist du da dann? Angerufen worden ist jetzt ja eigentlich erstmal nichts, wo man sagt, hm, da muss ich jetzt eine Kanzleiberaterin dazu rufen als Steuerkanzlei.
1: Ja, also in dem Fall natürlich erstens ähm, die äh, Kollegin ist aus unserem Netzwerk, das heißt wir haben einen guten Kontakt und ähm, die ist so um die 50 und äh, sie wollte es einfach richtig machen. Nee, weil das, der erste Impuls war natürlich, wie kann die nur Frechheit, da muss man jetzt, also jetzt im überspitzten äh, Sinne, das wird jetzt ein schwieriges Gespräch mit der und wieso hat die mich nicht verstanden, wie oft muss ich ihr das noch erzählen, also da ist so ganz viel hochgekocht bei ihr und ich habe sie dann einfach mal runtergebracht, weil eins war mir sofort klar, da prallen einfach zwei Wertewelten aufeinander. Ja. Ich bin ja auch eher in der Generation X angesiedelt. Also ich übernehme auch jetzt hier die Haltung der älteren Generation. Habe aber eines gelernt, auch in meinem Beraterleben. Auch die Junge, die Generation Z, die machen das ja nicht, um uns zu ärgern. Sondern das ist halt für die so eine Art ja, Lebenswelt. Ne? Und ähm, deswegen war so mein erster Tipp äh, immer erst positiv, das Positive sehen, weil immerhin sie hat ja gefragt. Sie mhm. hätte ja auch einfach kommen können mit pinkfarbenen Haaren. Dann wäre es ein bisschen kritischer gewesen.
0: Inwiefern ist das denn erstmal ein Problem jetzt für eine Steuerkanzlei, wenn da jetzt zwei Welten aufeinander prallen? Jetzt machen wir so ein Beispiel fest, pinke Haare. Inwiefern ist das ein Problem aus deiner Sicht?
1: Weil jetzt in dem Fall und das muss man jetzt für richtig oder kann man auch für nicht passend mehr in der heutigen Zeit halten. Für die war halt wichtig oder ist es wichtig, dass alle Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter nach außen hin, den Mandanten gegenüber, ich sage es jetzt mal, ordentlich ausschauen. Die Erwartungshaltung der Mandanten wie ein Mensch in einer Kanzlei auszusehen, hat halt ein bisschen was Seriöseres, was Ordentliches, soll erfüllt werden. Das ist ihr persönlich wichtig und das wollte sie eben auch an diese Mitarbeiterin vermitteln und das Problem ist halt entstanden, wo sie dann das Gefühl hat, warum hat die das nicht verstanden?
0: Jetzt da nochmal nachgefragt, jetzt so aus deiner Sicht auch als Kanzleiberaterin, die ja viel rumkommt, ist das noch eine, eine Erwartung, die Mandanten, Mandantinnen an der Kanzlei haben, dass da eben niemand mit pinken Haaren sitzt oder ist das schon überholt? Für mich ist es eigentlich überholt.
1: Also aus meiner Sicht könnte da auch jemand, passiert ja auch gepierst mit äh, pinkfarbenen Haaren sitzen. Das finde ich es aber, ähm, ja, jeden Kanzleiinhaber, jeder Chefin, ihre eigene Welt überlassen, wie will ich nach außen dastehen, also insofern war es und ist es ihre Entscheidung und die respektiere ich an der Stelle auch und denke, es geht dann an der Stelle darum, dieser Auszubildenden einfach klarzumachen, ähm, so ticke ich und wenn wir gut zusammenarbeiten wollen, möchte ich gerne, dass du ein paar bestimmte Grundsätze mit übernimmst.
0: Und jetzt nehme ich mal die Haltung der jungen Generation ein, ohne dass ich selbst pinke Haare habe oder jemals gehabt hätte, aber vielleicht kommt das noch. Jetzt kann ich aber auch sagen, hm, dann ist es ja aber umgekehrt genauso wichtig, dass du, liebe Kanzleiinhaberin, meine Sichtweise auf diese Welt akzeptierst und für mich ist das eben wichtig. Und jetzt sind wir genau da, was du angesprochen hast, jetzt prallen da zwei Welten aufeinander, wie gehe ich damit um?
1: Ja, genau. In dem Fall habe ich ja empfohlen, das hat sie auch gemacht, sie soll einfach mal ähm, nachfragen, wie kam es denn jetzt zu dieser Idee für die pinkfarbenen Haare, weil in der vorherigen Absprache hat sie ja zugesagt, dass sie das nicht mehr, dass sie das nicht macht. Und dann kommt genau das raus, also die, die, dieses junge Mädchen war gerade mit anderen ähm, Freundinnen auf Party unterwegs oder wo auch immer, in ihrem Umfeld hat sich eine andere die Haare pink gefärbt ne? und dann war so, hey, das machen wir auch und hin und her und genau da kam dann auch noch zustande, ähm, dass das dann nach Spätabendzeit halt war und sie musste das einfach loswerden. Also das war auch nochmal, das war jetzt gedankenlos, sage ich jetzt mal, von der Auszubildenden, gar nicht als äh, Affront gemeint. Und insofern haben die das eigentlich sehr schön wieder klären können, ähm, weil die Auszubildenden gesagt haben, ah, okay, stimmt, wir haben darüber geredet und ich war halt in meiner Euphorie da mit den Freundinnen gerade äh, zugange.
0: Okay, dann ist das für den Fall also... Ein guter Abschluss hat sich im, im Gespräch problemlos klären lassen. Jetzt stehen die pinken Haare für mich so ein bisschen stellvertretend für ja ganz viele andere Sachen. die Du hast Generation X angesprochen, so das Thema Generation Z vielleicht anders sind, als jetzt noch meine Eltern das gemacht hätten. Wie gehe ich grundsätzlich damit um, wenn eben so ein Thema aufkommt?
1: Ja, Also das Erste, wo ich, ähm, auch wir, wir reden im Netzwerk und auch mit anderen Kunden rede ich da oft drüber, das Erste ist wirklich mal so gegenüberzustellen oder anzuerkennen, die jungen Menschen leben in einer Generation, denen steht die Welt offen. In jeder Hinsicht. Im Sinne von, sie haben die freie Auswahl, welchen Beruf sie sich wählen. Es gibt durch den Fachkräftemängel, die müssen sich nicht sorgen, dass sie arbeitslos werden, wenn sie lernwillig sind, mhm. sage ich mal so. Und ähm, die kommen auch vielleicht aus ähm, Haushalten, wo man sagt, da hat man schon mal ein schon Auslandspraktikum gemacht. Oder die, ein Freund oder eine Freundin. Also die haben ja wirklich alle Möglichkeiten und sind auch ein sehr selbstbewusst erzogen. Ne? Also die gehen ja schon mit, äh, wo, wo ich glaube ich mit 18 an vielen Stellen zusammenzucke, also wenn ich mir vorstelle, ich bin 18 und verhalte mich so, denke ich mir, ui, das hätte ich mich glaube ich nicht getraut, mhm, ja. ähm, weil, weil ich eben aus einem klassischen Haushalt komme, ähm, wo gesagt wird, Füße unterm Tisch und Ruhe ist. Und ähm, die kommen halt mit diesem Selbstbewusstsein in die Kanzlei und das muss ich einfach mal anerkennen. Ich muss es noch nicht mal verstehen, aber zumindest für mich sagen, so ticken die und dann kann ich nicht dagegen kommen und da unterhalte ich mich immer wieder. Ne? So Meine Generation sagt dann ja, na, Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Ne? Also die sollen erst einmal äh, ordentlich kuschen, <lacht> bevor, bevor sie selber sich ihre Spuren verdienen und ähm, dann, dann dürfen sie vielleicht mal irgendwas äh, sagen. Und also so kann ich mit der Haltung kann ich nicht mehr an die jungen Menschen herangehen.
0: Das ist tatsächlich was, was ich so von meinen Eltern auch noch mitbekommen habe. Also das ist ein ganz klassischer Spruch, Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Und das stimmt ja wahrscheinlich in gewisser Weise auch heute noch, weil. Es ist ja viel zu tun, ne? es ist viel zu lernen, man kommt aus der Schule und plötzlich kommt man so in eine andere Welt und damit sind es per se schon mal keine Herrenjahre. Aber was du ansprichst, ist ja nochmal ein ganz, ganz interessanter Punkt, weil, wenn ich dich richtig verstanden habe, sagst du, so diese erste Akzeptanz, die kann auch ein Mittel sein, um diesem Fachkräftemangel, den es ja in der Branche zweifelsfrei gibt, da brauchen wir nicht zu, zu diskutieren, entgegenzuwirken. Ist das so?
1: Ja genau, also wenn ich das mal, wir nehmen können gerne wieder die pinken äh, Haare nehmen, wenn ich das nochmal aufgreife und einfach zu diesem jungen Menschen sage, du ich verstehe deine Welt, das mit den pinken Haaren, ähm, erklär mir einfach mal, wie es dazu gekommen ist, dann zeige ich ja, hey, ich weiß, dass ich lehne das nicht per se ab, ich will nur verstehen, wie du tickst und dann erkläre ich dir meine Seite, so und dann kommt es einfach auf, auf, auf das wohlwollende, ähm, miteinander an, dass der junge Mensch dann auch, gehe ich davon aus, sagt: Ah, okay, so habe ich es nicht auch nicht gesehen, dann kommen wir zusammen. Und bei gerade nochmal dieses Lehrjahr, das sind keine Herrenjahre. Ganz ehrlich, was hört der junge Mensch an der Stelle?
0: Schnauze. Ja, zweif das ist, zweifelsfrei. Ja, ganz klar.
1: So, und das darf nicht sein. Und was auch immer wir selber mit Lehrjahren meinen, ähm, für den jungen Menschen muss es heißen, also ist mein, meine Intention heute, Lehrjahre sind großartige Jahre für dich. Du lernst ganz viel, du entwickelst dich in den zwei oder drei Jahren Ausbildung und danach steht dir noch mehr die Welt offen. Das muss die Haltung unserer älteren Generation sein an der Stelle.
0: Was du ansprichst, ist im Prinzip nichts anderes als Kommunikation, gute Kommunikation, oder? Also ja. ich nehme erstmal an, was mein gegenüber mir sagt, so als ersten Schritt. Als zweiten Schritt höre ich mir dann vielleicht auch die guten Argumente an und bringe im dritten Schritt meine ein. Also so ein klassische, also wirklich klassische Kom Kommunikation. Ja. Ich höre zu und ich bringe meine Argumente und am Schluss schaue ich, welche Argumentation überzeugt mich. Und wenn genau diese Kommunikation, Angela, so der, der Schlüssel ist, wie gehe ich denn dann genau damit auf junge Menschen zu, wenn ich sie für meine Kanzlei gewinnen will?
1: Super Frage, Flo. Ich denke, da ist es wichtig, dies, diesen ersten Schritt immer zu denken, nämlich wie ticken die? Was ist wichtig für die? Und wo und wie finden sie das bei mir? Und wenn ich mir so gerade die ähm, junge Generation angucke, die jetzt auch in Kanzleien arbeiten wollen, es war ganz spannend, ich habe mit dem Oliver Moltan, ich weiß nicht, ob du den kennst, der macht da ja äh, auch als Berufsschullehrer ganz tolle mhm. Sachen. Ähm, da haben wir mal so eine schnelle Umfrage gemacht unter den Jugendlichen, mit denen er zusammenarbeitet. Was ist dir wichtig im Beruf? Und die haben eigentlich da an der Stelle gesagt, hey, das Kaufmännische ist mir schon wichtig. Also dieses mit Zahlen umgehen und ähm, da dann hinzugucken und zu sagen, wir tun den Beruf nicht überverkaufen, nach dem Motto, äh, du wirst Rockstar oder Astronaut oder noch, bess hm. noch besser Steuerfach. Assistent, sondern einfach zu sagen, hey, du kannst bei uns einen soliden und guten Beruf lernen und wir nehmen ähm, deine Bedürfnisse auf und wissen auch, dass, du, dass dir die Welt offen steht und mit unserem Beruf schaffst du dir die Grundlagen dafür dass du nachher auch andere Dinge lernen kannst und willst. Weil das ist mir auch, begegnet mir immer wieder dieses, ja, der muss da bleiben nach der Ausbildung. Nein, muss er nicht. Im Gegenteil. Wir müssen eher in der Kanzlei gucken, dass wir die so, so gut ausbilden, dass sie zwar weggehen, aber danach vielleicht wiederkommen, wenn sie sich woanders, wie heißt es so schön,
0: die, die Erfahrungen gesammelt haben. Und das kann ja auch dann so ein Umfeld Stelle ich mir jetzt zumindest vor, dazu führen, dass die Leute gerne bleiben, oder? Also, dass du vielleicht das Thema gar nicht hast, sondern dass die sich weiterbilden und, und dann tatsächlich auch bleiben. Genau,
1: das wäre dann äh, aus meiner Sicht die äh, Königsdisziplin. Ne? So ein tolles Lernumfeld schaffen für die jungen Menschen, dass die erst gar nicht gehen wollen. Und da habe ich in einem äh, schlauen Buch mal gelesen, wenn du ihnen aber am Anfang sagst, ähm, du könntest gehen, also von dir aus das Angebot machst, dann erhöhst du die Bindung, dass sie eher bleiben, weil sie sich aktiv für dich entscheiden.
0: Jetzt kommst du viel rum und nochmal so, Back to reality, nenne ich es an der Stelle mal, Angela, wie viele Kanzleien sind da schon von denen, die du berätst?
1: Es machen noch viel zu wenige, zumindest was ich eben höre in meinem Umfeld, also da habe ich ja das Glück in dieser ähm, positiven Blase, zu arbeiten. Also in meinem Umfeld machen mhm. das natürlich viele Kanzleien. Mhm. Allerdings ähm, höre ich dann von, von diesen Auszubildenden aus den Kanzleien, dass die von ihren anderen Berufsschulkolleginnen und Kollegen eher noch hören, boah, bei mir, ich darf nur Kaffee kochen und äh, mhm. die, die ganz ähm, banalen Tätigkeiten machen. Leider, ja.
0: Das heißt, wir haben da wirklich eine, eine Schere, die da aufgeht zwischen ja. denen, die es schon richtig, also jetzt zumindest, ich muss das leicht korrigieren, zumindest in deinem Umfeld, wirklich genau. so, eine, so eine Schere, genau. die ganz oben an der Spitze sind, wo das schon gut umgesetzt wird und die, die noch ja wirklich Kaffee kochen müssen jetzt so zum Schluss drauf geguckt, wenn ich jetzt eine Kanzlei betreiben würde, jetzt mache ich das nicht, sondern ich habe das Glück, mit dir hier sprechen zu dürfen. Wie fange ich an? Was ist das allererste, was du mir als Tipp mitgeben würdest, damit ich vielleicht eine dieser offenen Kanzleien sein kann?
1: Also mein erster Tipp ist tatsächlich immer, sich zusammenzusetzen und einfach mal, ich sag mal, einen Werteabgleich machen. Das kann man in so einem netten Workshop machen, wo man wo mal so die Jungen erzählen, wie ist eigentlich dein Umfeld? Was machen deine äh, Freunde und Freundinnen? Was lernen die gerade für einen Beruf? Was ist dir wichtig in deinem Leben? Was liest du für ein Buch oder hörst du für eins oder hörst du für Musik? Und wir Älteren erzählen unsere Welt. Und das einfach mal sich da kennenzulernen und Offenheit zu zeigen, ist erstens für einen persönlicher auch eine, eine Erweiterung äh, und hilft auch dann dem dem jungen Menschen uns
0: besser zu verstehen. Ja, super cool. Kannst du da ein ganz kurzes ja, Insight geben? Du hast so Workshops wahrscheinlich schon gemacht, wenn du die jetzt nennst. Mhm. Was kommt da so raus? Wie unterschiedlich sind die Welten denn tatsächlich? Also jetzt egal ob Musik, ob Werte, was nimmst du da wahr? Wie unterschiedlich sind die Welten tatsächlich?
1: Also an vielen Stellen sind sie gar nicht so unterschiedlich. Was oft rauskommt ist, dass dann die Älteren sich denken, Boah, das hätte ich mich früher gerne auch getraut. Also sie ticken ähnlich, aber das kann ich für mich bestätigen, ich hätte mir halt diese Dinge nicht sagen trauen, die die jetzt sagen. Also insofern sind wir vielleicht ein bisschen neidisch sogar und das. Das ähm, überwinden wir dann damit, weil vielleicht ist ja auch dieses, dass wir so schroff reagieren an manchen Stellen, auch eher davon gespeist, dass wir innerlich uns ärgern. Mist, so wäre ich auch gern gewesen.
0: Ja, das ist ein ganz, ganz, ganz spannender Ansatz und da lohnt sich es wahrscheinlich dann wirklich mal hinzuschauen und dann ist es auch eine tolle Anleitung zur Selbstreflexion, ne? wenn ich sowas merke. Du hast Neid angesprochen, es kann ja eine, eine spannende Reise dann auch sein, mal in sich selbst nochmal reinzuhören und zu gucken, oh, ist es vielleicht tatsächlich so. Angela, ich möchte es jetzt so zum Abschluss noch mal ganz kurz zusammenfassen. Wir haben gesprochen über pinke Haare und ich habe verstanden, pinke Haare sind irgendwie so der Auslöser einer Debatte gewesen jetzt in dem Fall nur, der dazu geführt hat, dass man sich mal zusammengesetzt hat und gesprochen hat. Und zwar eine Person aus der Generation X mit einer Person aus der Generation Z. Oder Z sogar noch später, glaube ich. Ne? Nee, die war Z. War Z, ja. genau, aus der Generation Z. Und über dieses Zusammensetzen hat man eigentlich nichts anderes gemacht als ganz wirklich gut gelungene Kommunikation, die dazu geführt hat, dass man ein gegenseitiges Verständnis hat und dein Tipp jetzt hier zum Ende ist, genau sowas auch mal in der eigenen Kanzlei umzusetzen und zu sagen, lasst uns mal zusammensetzen und einen Workshop machen, wo wir genau diese Dinge übereinander legen. Ich darf mich an der Stelle ganz herzlich bei dir bedanken, Angela, dass du dir die Zeit genommen hast und ich kann jetzt auch schon ankündigen, wir haben glaube ich eine große Akte aufgemacht mit dem Thema Generation Z und da werden wir dich wahrscheinlich auch nochmal zur Befragung einladen. Da wird es wahrscheinlich gar keinen Weg dran vorbeigeben. Deshalb an der Stelle trotzdem ganz herzlichen Dank für die heutige Folge und ich bin gespannt, wann wir uns das nächste Mal sprechen.
1: Sehr gerne, Flo. Das war verhört, Steuerfällen auf der Spur. Mit Florian Wieber. Verpassen Sie keine Ermittlung und abonnieren Sie uns in Ihrem Podcast-Kanal.